0: Hallå, hallå och välkomna till Barnet går med mig Nina Campioni och med dig Paulina Gunnardo. Välkommen! Tack. Är du redo för lite härliga lyssnafrågor som har trillat in till mailkorgen? Ja,
3: det här är ju något
0: av det du vill läsa, jag, Tack. Men, ja. jag tycker också att det är så sjukt skoj och det är så kul att eh, det också verkar som att det börjar liksom, rulla på ute hos lyssnarna också. Att ni har lärt er att vi då och då har de här lyssnafrågor till För nu har det börjat All right. Ja, Ploppa in fina frågor lite hela tiden. Och har du en fråga kring föräldraskapet, kring barns utveckling och så vidare. Så var inte rädd för att skicka den på vattnetgar.gmail.com. gmail.com. Det går såklart bra att vara anonym med sina frågor också. Det är bra att man skriver det då. Annars är det bara kör på så tar vi liksom upp de här frågorna allt eftersom här i programmet. Och kommer det fler frågor, ja då kör vi ju liksom lyssna frågor oftare helt enkelt. För det är väldigt, väldigt kul som sagt att få de här olika frågeställningarna till sig. Ehm, men ska vi först kolla läget? Hur mår du,
3: Paulina? Ja, jo, men jag mår fint, ehm, mm. tycker jag. Ingen babb idag? Nej, ingen babb. Peppa, peppa. Nej, <laughs> på ett tag.
0: Ni har ju haft er beskärda del av det, det här året, kan man väl säga. Ja,
3: exakt. Och det har ju varit förkylt också. Så det har inte varit bara, liksom, bara, bara friska barn, utan de har ju verkligen varit... Ja. Uh, ja. Men nu pepparpeppar, de Hon har börjat på utomhusförskolan så nu verkar det smaka att
0: service. det gör husen. Mm. Ja, härligt. De säger, det sägs ju att, det ska, att de här ur- och skolförskolorna håller barnen friskare. Mm.
3: Finns det någon evidens på det, vet du det? Ja, alltså jag, jag googlade faktiskt för det förut. Och, mm. eh, tydligen så, enligt någon forskning i alla fall, så hade de lika många infektioner men, mm. och liksom och så, Men kanske inte var skickade lika länge eller lika mycket, hörde jag, någonstans ifrån. Ehm, men sen är det klart att när man är ute i friska luften och inte är lika nära varandra kanske så... Eh, Smittar man inte lite nej. mycket? Precis Just det, ja.
0: All right, det var en liten bonusfråga mm. helt enkelt. <laughs> Vi drar igång med eh, lyssnarnas frågor då. Hej, vi har en tjej på snart sex år som vad vi förstår har kommit in i den så kallade lilla tonåren. Det är känsloutbrott nästan jämnt och det påverkar alla i familjen. Hon är äldst då av tre syskon. Hon har alltid varit en känslostark tjej så vi jobbar dagligen med hur vi ska bemöta henne på bästa sätt och hjälpa henne att hantera känslostormarna. Men det som jag har svårast att bemöta är när hon svär. Hon kallar oss djävulmamma och pappa dagligen. Och hon har även börjat säga det till kompisar och sina morföräldrar. Där. Hur hanterar man det här på bästa sätt? Tack, snälla fallt bra ni gör för oss föräldrar med denna podd. Tack så hemskt mycket. Wow, det, det var fint sagt. Tack. Ja, svärande barn. Ja, den lilla tonåren <laughs> dessutom. Ja. precis ska vi prata lite om den lilla tonåren först.
3: Ja, det kan vi göra. Alltså liksom? mm. lilla tonåren är ju någonting som inträffar runt sexårsåldern års för en del var lite tidigare. För en del barn lite senare. Och som vanligt så säger man att barnet går igenom jättemycket under den här tiden. Det händer väldigt mycket mer om De börjar förstå liksom sin plats i ett nytt sammanhang. Många barn har börjat förskoleklass. Och då är de på liksom en skola. De har börjat kunna mycket mer själva behöver och får ta mer ansvar på att de kan ta mer ansvar. Men det kan också bli en liten krock mellan att säga, oj nu var jag stor och skulle klara mig mycket mer själv på skolan, skola än vad jag gör på en förskola. Eh, man ska kunna gå in i matsalen matsal och ta mat själv och sitta ner följa regler, vara tyst i klassrummet passa tider alltså du vet. Och samtidigt såklart känna att man behöver vara ja, en lite liten behövande det kan vara lite pendlande mellan det där och då, då, då blir det blir rätt mycket om ja starka känslor och en det är ofta en stormig en storm tid liksom. så, så det kan vara en typ, Känner igen det? Ja och och som vi har haft det hemma här också. Ja, ja men exakt och flesta går igenom det i i utsträckning. i någon utsträckning någon form. liksom annorlunda ja ja. exakt äm, mm. Och det är som hon säger också att det påverkar hela familjen såklart. Mm. Är det någon som har en storm i tid så påverkar det ju alla andra liksom... Ja, precis. Och det är också svårt
0: det här. Liksom. Nu ska vi gå in på det här med liksom svärande och så. Men i mitt fall tror jag att vi har pratat lite om det tidigare också. Att, det, att, det, att vår dotter då, när hon var i den här fasen att var så fruktansvärt otrevlig hela tiden. Och det tär ju på en. Och liksom, även om man liksom försöker vara den mest förstående vuxna människan man kan så sätter det ju liksom, stopp någonstans. Man, bara, man pallar ju inte ta... så här. Liksom. O otrevlig liksom pikar slagen slagna mot en liksom mm. men liksom så här, mentalt hur mycket som helst Nej. Det pallar man ju bara inte
3: Nej. Och det är också viktigt hur att sen signalera. man än är, liksom. ja. och det är också alltså, viktigt att signalera till barnet, så att i samband ja. med även om man liksom kan sträva efter att liksom behålla lugnet behålla tålamodet, ha förståelse för barnet det är ändå det vi ska sträva mm. mot även om det inte alltid mm. liksom blir så jämnt särskilt inte om det är en period som är lång och kanske intensiv och mycket utbrott och sådär då måste mm. man vara schysst mot sig själv och förstå att man orkar inte mycket som själv, hur mycket som helst själv heller, men Mm. Men att man också såklart eh, visar att så här, det, vad det får för konsekvenser för andra personer. Det är jätteviktigt för barn att få med sig. Att veta att det här tar Precis. lika liv med. Och det här är ett, sätt, ett sätt att uttrycka det på. Men jag ska hjälpa dig att hitta andra sätt. Liksom. Ja, men exakt.
0: Ja. Att man, inte, man får uttrycka sina känslor men inte liksom bete sig hur som helst. Typ. men exakt. Ja. Mm. Men ska vi gå in på det här då, i det specifika fallet här, med eh, svordomar och eh, öknamn kanske man kan kalla det för. Mm. Vad gör man?
3: Ja men jag hade egentligen hade haft henne framför mig hade jag frågat om det var några särskilda sammanhang som hon svor. Eh, för det här verkar inte vara liksom... Inom situationstecken varas ordomar som typ används som mera förstärkning av andra ord eller uttryck. Liksom, utan, mm. utan mer i syfte att faktiskt markera något, uttrycka frustration. Det blir ju liksom kränkande. Det är ju mm. skillnad på att säga, fasen var kul det där var. Liksom, än att säga, Jag din jäkla bla bla, bla liksom.
4: Mm, mm.
3: Så i vilka sammanhang står hon? Eh, vad händer i de sammanhangen? Vilken respons får hon från andra? Vad händer mm. innan? Vad tänker hon? Vad känner hon? Att liksom, eh, försöka också förstå henne. Är hon mm. arg? Är hon frustrerad? Är hon trött? Är hon besviken? Är hon ledsen? För ibland är det så där om de här soldomarna kommer ut- i form av någon slags ilskeutbrott, Då kan det ju vara så att man egentligen är ledsen. Men det kommer ut som en explosion. Så att liksom, det här kallas ju för mentalisering. Lite av att man sätter ett frågetecken på personen och säger okej, okay, nu ska jag försöka ta reda på hur du har det. Vad händer inuti dig? Liksom. Eh, så det är väl ett sånt där första steg. Och också att utifrån vad man får, du hjälpa henne att uttrycka det med andra ord, på andra sätt hjälpa henne att själv förstå vad det är som händer i henne. Mm. Så. Men också som vi precis pratade om det här med vikten av att, att hjälpa henne se också vilka konsekvenser det kan få för andra människor. Mm. Därför att det här med perspektivtagande vi har ju liksom en som medfödd förmåga till empati. Det finns ju i oss som människor från det att vi föds men man brukar säga att någon från 4-5 års åldern och vissa studier visar från typ treårsåldern då blir det lite mer komplext att man börjar förstå att du kan känna saker som jag inte känner och du kan tänka saker jag inte tänker och jag kan mm. tänka och veta saker som du inte tänker och vet och det kan man ju märka när barn börjar gömma grejer eller lura luras och så där. då förstår man att mm. det har klippt till liksom i dem men när man är sex då och dessutom i en med tid så är det liksom bra att komma ihåg att det här är ganska färskt för dem att, de, att ta andras perspektiv så här, just det mm. så det här som kanske inte gjorde ont i mig det gjorde faktiskt ont i dig mm. och att det här sättet att prata eller använda ord det var visst laddat alltså att ord har olika betydelse. För det är ju också en kulturell grej. Vilka svordomar vi använder i olika kulturer. I Sverige så hänvisar vi mycket till religion. så säger fan och hänvisar till djävulen och sånt där. Mm. Så vi har ju liksom... Orden är på olika sätt i olika kulturer också. Och det är också någonting som barn får med sig och lär sig. att En del tycker att det är okej att barnen är här Som typ att förstärka... Genom att förstärka någonting. Men det är inte okej okay mm. att, att välja ord riktat mot någon som kränker någon. Som gör något ledsen. Så att skicka med det. Vilka konsekvenser mm. får det här för andra människor? för det är också så här att det har ju med hjärnans utveckling att göra också man kan säga att i mitten av hjärnan så har vi väldigt mycket av automatiska reaktioner automatiska tankar och det säger bara pang så händer det är du arg då kanske du bara pang för ett utbrott och säger någonting och sen har vi delar i den främre delen av hjärnan som hjälper oss att reflektera som tänker tillbaka och pratar med hjärnan och säger vänta lite nu Eh, hur känner du nu? Varför sa du så? Hur ska vi göra istället? Mm. Och för att hjärna ska få lite tid till det här så måste man ge det lite tid. Och då kan man använda sig av någonting som kallas för stoppljuset eller trafikljuset med barn. I och med att barns främre del av hjärnan är väldigt omogen. Eh, mm. Så du behöver liksom hjälpa till med den mognaden så att de kan tänka eh, problemlösning och tänk och perspektivtagande. Och då kan man ge barnet liksom, bilden av här, ett trafikljus eller ett stoppljus. Och det är ju en röd lampa det är en gul och en grön lampa. Mm. Och den röda lampan säger ju stanna. Och det gör vi med bilen, vi stannar bilen. Och det gör vi också med våra kroppar. Liksom. Och när vi har den röda signalen, då stannar vi och identifierar signaler från våra kroppar. Vad händer i mig nu? Hur känner jag just nu? Är jag trött? Är jag ledsen? Är jag arg? Är jag besviken? Känner jag mig missförstådd? Så kan det också vara att en mormor eller mm. pappa inte förstår vad det kan jag vill säga. Liksom. Mm. Vad händer i mig nu? Mm. Sen slår du över till den gula lampan på trafikljus. Och då kommer den här reflektionen igång som finns i den här främre delen av hjärnan. Och vad händer om med den här personen jag framför mig, om jag skriker det här, eller om jag säger mm. det här fula ordet. Vad finns det för alternativa sätt att göra? Kan jag säga någonting annat? Kan jag göra någonting annat? Så den gula är liksom, snart för att rulla igen. Du har stannat kroppen, mm. snart för att rulla igen. Men här ska vi reflektera. Och sen när man har kommit på det, då, då slår de om till grönt och då är det kör. Ehm, så det är en sån där övning man kan göra med barn. Ehm, och så Men ska man då... Ja,
0: precis. Men ska man då typ i stunden så här säga, men nu är det röd lampa så att man säger det de, man förklarar den här liksom, modellen in, alltså i, i, i ett lugnt tillfälle mm. Och sen så när man kommer till sådana här situationer då kan man säga, vänta nu, röd lampa. Och så. Mm, man kan eller Precis. hur tänker man?
3: Precis. Att mm. man kör det här eh, i ett liksom, lugnt ett tillstånd. Ett neutralt tillstånd. Eh, ja. Då man har det bra och bara prata om vad händer nu till exempel. Eller mm. hur, hur känner mormor eller pappa när du säger så här? Eh, mm. För det kanske inte är lika lönt att säga i stundens hetta. då Mår man kanske inte alltid fram lika lätt Så att prata om det här När det är en lugn och en bättre stund liksom. Och då gå igenom okay. det här trafikljuset mm. Och då kan man ha med sig det äh, När de här situationerna uppstår Nu tar vi det där trafikljuset Nu är det röd lampa Och så hjälper man barnet Och så nu är det gul lampa. Vad gör vi då? Mm. Okej, okay, mm. nu är det grön lampa. Nu kör vi och det här betyder ju... Ja, men precis. Och det här betyder ju liksom inte att... Åh, oh, om hela Sverige skulle lyssna på den här podden nu så skulle alla sen gå runt som ljus. <laughs> och man är superrepliterad nu och aldrig tappar liksom, eh, pulskontroll men... Eh... Men det är en bra övning att göra. För det här hjälper liksom mm. till med den här impulskontrollen. Det hjälper mm. den här, det här främre området i hjärnan att utvecklas hos barnet. Det. Och det är jättebra. En jättebra bild av med sig en massa andra situationer också. Mm. Så, Så stoppljuset skulle jag vilja skicka med. Stoppljuset. Mm. Perfekt.
0: Då får vi öva på. Då går vi vidare. Hej, först och främst tack för en fantastisk podd. Det är så himla glad att jag hittade den. Ja, vad roligt. Vi är väldigt glada att du hittat hit också. Jag har en dotter som blir tre i april och nu till min fråga. Hon har varit blyfri i stort sett sedan ett och ett halvt år och fixar det galant- Visst händer det olyckor ibland när man är mitt i lekan, men bortsett från det så går det väldigt bra. Men nätterna då? Hur tusan ska jag göra? Jag har försökt tala om för henne och förbereda henne på att sova utan blöja. Och ett tag ställde vi en pottan i hennes rum på natten. Hon hade då fortfarande blian kvar, men det funkade inte alls. Hon skrek och grät när jag väckte henne för att kissa innan jag la mig. Och efter en vecka gav jag upp. Ska jag bara ta bort den och låta henne kissa på sig? Är frågan. är Hon sover så bra på nätterna nu och jag vill liksom inte förstöra det heller. För tro mig, vi har haft kämpiga nätter för cirka ett år sedan. Men nu funkar sömnen jättebra. Mamma och min syster sa att ta bort blöjan när den tar flera nätter i rad. Men det händer liksom aldrig här. Till saken hör också att hon dricker vatten innan läggdags. För det började vi med när vi tar bort vällingen på kvällen. Ska jag förbjuda henne att dricka vatten innan hon går och lägger sig? Hon dricker så dåligt på kvällen och på förskolan vet jag inte riktigt hur hon dricker. Så jag har liksom inte magat att säga nej till vatten. Gud vad långt det här blev, förlåt för det. Kramar en vilsen mamma. Man behöver inte be om ursäkt för att man skriver långt, det kan vi säga. Det, och
3: det är du eh. bra kan jag tycka. För då får man mycket bakgrundsinformation och så. Eh, så då är det mycket Precis. lättare att svara bra.
0: Exakt, mm. så ju mer detaljer som möjligt egentligen mm. är ju faktiskt att föredra. Så tack! för att du skriver långt, säger vi istället. Okej, okay, så vi har en treåring som är blöjfri på dagen. Det går bra. Och har fortfarande blöjan kvar på natten. Och mamma väntar här då på att den ska liksom bli torr på natten så att man kan börja öva utan blöja helt enkelt. Och så var det, det här med vattnet då. Ja men, vad gör vi med blöjan när man ska vänja av på natten? På natten, tycker du?
3: Ja, men det första jag skulle vilja säga egentligen är att det är vanligt att inte vara på torr på natten när man är tre. Um, okay. Utan de flesta blir torr någon gång innan de är fem i alla fall.
0: Så
3: jag skulle snarare vilja lugna än att, än att stressa på att det är liksom viktigt att bli torr mm. om hon inte är torr i blöjan på natten. För det är ju som, som de säger här att, att det brukar vara ett bra tips att liksom, ta bort blöjan när, när den är torr flera nätter i rad. Då kan man märka att barnet mm. är redo Mm. Eh, sen är det klart att det går att liksom öva lite grann. Till exempel med i rummet som, som de har gjort här. Mm. Eh, och att ta upp barnet när barnet sover faktiskt. Nu har ju det här barnet vaknat och skrikit och gråtit. Och det är ju inte kul för någon såklart. Nej, på så här, det känns ju eh, mm. Men då kan man tänka på att barn har ju man går igenom olika sömncykler och är i olika sömnfaser vilket gör att man, om man tar upp ett barn mitt i någon sån här fas som inte är bra, då vaknar man och blir jätteirriterad över att man blir väckt såklart mm. eh, men man kan testa lite på barnet och det gäller även bebisar som man ska försöka lägga ner eftersom man kanske har försökt med familjen till exempel eh, att man mm. testar lite så här, verkar barnet sova djupt eh, då det. kan det vara lättare att lyfta upp utan att barnet faktiskt vaknar så att ta reda lite på sömncykler när somnade barnet. Eh, prova att ta upp när det verkar lite lättare att det här barnet och inte vaknar. Man kan testa det i alla fall om man vill försöka bli eh, av med på natten. Men annars skulle jag säga att det är vanligt att inte vara torr på natten när man är tre.
0: Men det kanske är nästan, nu nu, nu går jag in mm. som, som expert här och känner att, att hallå, då, då känns det ju verkligen så här, ta ett steg tillbaka. Ta, ta ett djupt andetag och strunta i eventuella konventioner som, som stressar, som säger att, att ditt barn ska bara liksom, sova utan blöja. Mm. Om, man liksom, om det inte finns något så här fysiologiskt behov att hon blir, får utslag av löjer mm. eller något Men <laughs> så exakt. kan
3: man väl bara då ta lite lugnt. Så. Ja, exakt. Och det där ja. kommer sen tiden också på de allra flesta liksom. ja. ehm, när kroppen är redo. För det kan också vara sådär att de... Ehh... Om de sover lite mer ytligt. Och försöker vakna vaknar och går och kissar. Men sen när de sover mm. djupt, då vaknar de inte. Och då har det i hela sängen. Liksom. Så ja. att prova händer med tid igen. Och, och jag skulle säga så att Tappa inte hoppet om att det aldrig händer. För att eh, för de flesta så blir de torra liksom, på natten innan de är fem. Ja,
0: är man ser ju inte jättemånga tioåringar med greja på natten Nej. faktiskt. Nej. Ehm, om man ska skoja till lite. Men jag tänker att. Att, eh, precis, vi får hoppas att det här lugnar dig lite, eh, vilsen mamma som du skriver här, att, eh, att man kanske bara inte behöver vara blöjfri på natten just nu. Mm. Eh, men det här med vatten och sen är ju inte du någon eh, liksom dietist eller så, men jag tänker det, här, det är ju rätt många som, vi har själv vattenflaska vid sängen och våra barn dricker nästan alltid lite vatten innan de somnar och kan också vakna ibland och vilja ha vatten. Eh, va, va, vad säger vi om att liksom, dricka innan man går och lägger sig? Det är det bra eller
3: inte? Eller vad ska man säga? Om jag skulle inte förbjuda henne att dricka vatten. Det tycker jag absolut inte. Nej. Vill hon ha vatten nej. när hon är törst, det är så, så ska hon för att dricka vatten. Eh, mm. Däremot så kan man titta på hur det är under dagen. Nu ska vi se här. Eh, nej, förlåt. Det här jag skriver kan vi att hon dricker. Ah, okay. mm. eh, jo, men nej, jag skulle inte förbjuda henne att och och dricka vatten om hon behöver dricka vatten. För att hon det är sugen på vatten så är det bra att det finns lite vatten. Men däremot mm. att titta på hur det är under dagen. För att vissa barn de är så inne i sin lek. de är, liksom, det är full fart och de glömmer bort att de ska dricka. Och till och med mm. äta. Eller kanske gör, det blir olyckor i byxan. För att de är mm. så inne i sin lek att de glömmer bort att gå och kissa. Och så, där. eh, mm. så därför skulle jag faktiskt stämma av med förskolan. Om man märker att barnet dricker mycket- sen, stämma av med förskolan dricker mitt barn på förskolan och om det är så att barnet kommer hem och är jättetorska på kvällen se till att om personalen där påminner barnet om att dricka vid lunchen och är det varmt ute, gå till din flaska så att man inte glömmer bort det liksom, för då kanske det blir lite mindre vatten i tag sådär sent då, så att de inte hinkar vatten precis innan det där. Nej men då... precis, exakt jag tänker att oftast
0: är det väl kanske bara några liksom liten sipp man behöver där innan man ja, är, man är lite torr. Ja. Mm. Hisan först och främst tack snälla för alla hörvärda poddar. Tack själv. Jag har lärt mig massor genom att lyssna. Jag har en fråga till Paulina och det har vi ju vilken tur. För vi har ju Paulina här i programmet med oss. Jag är mamma till en tjej som fyller tre år i augusti. Min fråga rör flaska på natten och napp. Så då går vi in lite på sömnen här igen. Vår dotter är väldigt aktiv. Hon kör på i full fart hela dagarna i 12 timmar utan paus. Hon slutade sova middag förra våren. Sen sover hon cirka 12 timmar på natten. Hon somnar mellan 5 och sex om kvällarna. Men på sistone har hon börjat vakna mycket på natten. Hon gnir och verkar drömma mycket. Senaste veckorna har hon vaknat halv tio, halv ett och klockan tre- alla gånger vill hon ha flaska. Och jag är gravid i vecka tio med vårt andra barn. Grattis, grattis. Och orkar inte annat än att ge flaska mitt i natten. Det kan man ju verkligen förstå. Dock känns det som om hon börjar bli för stor för flaska. Och vi har testat att hon kanske fått lite för lite näring under dagen och därmed är hungrig men det verkar inte spela någon roll hur hon har ätit under dagen. Min fråga är således. Hur ska vi göra med flaskorna på natten? Jag tänker också på hennes tänder bland annat. Ska vi sluta helt abrupt och bara ta att hon får Protestera lite? Ska vi låta henne hållas och hoppas att det bara är en period? Och sen andra frågan gäller nappen. Hon har fortfarande napp på nätterna och till och från också på dagen, men aldrig utomhus eller på förskolan. Ska vi låta henne ha det som trygghet eller ska vi försöka ta bort den till som fyller tre? Jag undrar hur det kommer gå med tanke på alla förändringar som sker i och med att hon kommer bli stora syster. Tack som svar och era kloka resonemang. Vänliga hälsningar snart tvåbarn som mamma. Ja, ska vi se om vi har några klokare som den ja. att bjuda på. Jag hoppas det. Eh, ja, ska vi börja med det här om att hon faktiskt har sovit väldigt bra 12 timmar om natten mm. och sen nu på sistone har börjat vakna flera gånger. Mm. Eh, hon är alltså tre i augusti. Mm.
3: Eh, jo, men... Som man brukar återkomma till. Det händer jättemycket gärna den också. Mm. Men så Det känns som att man alltid säger så. Men Alla det har mycket utveckling. Som första åren. Och sen så brukar den generellt att vara lugnare vid fyra, fem. Och sen kommer den här lilla tonåren igång. Men vid två, och halvt till tre så händer det återigen väldigt mycket. Det blir liksom en ny skjuts. Det man till exempel kan se är ju att barn går från att eh, om de leka bredvid varandra, de gillar att ha barn och människor omkring sig generellt sett men, men plötsligt så, så händer det så mycket med socialt och det här perspektivtagandet vi har pratat om mm. som ju öppnar upp för att relationerna blir på ett helt nytt sätt och leken med andra blir på ett helt nytt sätt. Mm. Plus att det händer jättemycket mer i kroppen under den här tiden också. De växer mycket. Nu kanske det här barnet äter bra, men det är väldigt vanligt att föräldrar med barn som är två, och ett halvt och tre hör av sig och säger mitt barn har slutat äta. Liksom. Mm. Och plötsligt så blir de jättekräsna för att de har mycket spring i benen och springer ifrån och de stoppar i sig en tungkost och sen vill de inte ha mer och mycket av det här är liksom alldeles normalt och liksom inte farligt på något sätt, men ett tecken på att det händer jättemycket med dem och i såna här perioder genom hela barndomen så kan det här påverka sömnen. Så det som händer nu med uppvaken kan ju vara att det som har hänt under dagen bearbetas på natten. Och sömnen på natten blir lite mer orolig en period. Just. för att och hon har ju sovit bra innan. Det är liksom inget sånt här, det är ingen sömnstörning som behöver utreda eller så. Utan det är ju bra sen tidigare. Och då skulle jag säga att med väldigt stor säkerhet så är det en, en sån där fas. En sån där en period av att ja. ett tag. Och det mm. kommer gå över.
4: Mm.
3: Och då jag också tänker på det här med, med flaskorna på natten. ja och de har ju provat det där, kan det vara att hon är hungrig men de tror inte att hon är hungrig eller att de har någon näringsbehov att göra. Och då kan Nej. det vara så att, att det är en vana. Att man är van att ha flaskan där eller man är van att ha nappen där och då vill man ha det. För det är det man mm. vill ha för att, att bli trygg. Och det är så här jag brukar göra och som jag är om. Ehm, mm. Och då skulle jag säga att känner de att de vill bli av med den där flaskan ehm, så går det absolut att vänja sig av med utan att man liksom gör det på bekostnad av det hon behöver. Och om det är så att mm. flaskan står för det där som lugnar för att få liksom suga på nappen eller snutta på den här flaskan det, det, är, ju, det är ju lugnande för barnet. Men det går ju att hitta andra sätt. För det är precis vad jag pratade om med blöja och lite allt möjligt. Att man har liksom inte det när man är 15, utan man vänder sig av med det. Men, så att, det, mm. går att hitta, det går att hitta liksom andra sätt. Men jag skulle säga att sluta inte helt abrupt abru i så fall. Eh, okay. Utan kanske förbereda henne på att vi kommer ta bort flaskan. Det kan man mm. faktiskt prova. Och Istället prova att hitta, finns det något annat hon vill ha någon som de? Kanske en snuttist eller ett gods för djur, eller hålla handen, eller så. Just det.
0: Ja. När du säger att det finns andra sätt, vad tänker du då på att man kan liksom försöka byta ut nappen mot något annat godsigt. då? Typen, ja, men eller?
3: exakt. Eh, precis som mm. man kan göra när man slutar med nappen. att Det är, mm. det är en vanlig sak, men att, då kan det vara till exempel att få, få ligga här och hålla i handen eller, eller ha det där djuret. Eller, eller om man slutar med välling kanske man går upp till vatten. eller ja, Man hittar, mm. Just det. vad står det för och kan hitta andra sätt att
0: att göra det här på. Liksom. Precis. Vi ska också ta höjd för att det kommer bli ett syskon snart här för den här lilla tjejen. Är det vettigt att ta den här förändringen med napp och välling flaska och så där, på natten nu innan hon får en, ett små en att vänta till efter. Jag tror ju, i
3: den här liksom frågan så är ju frågeställaren eh, i ganska tidig graviditet och då kan ju det verkligen mm. hinnas med. Är man i slutet av en graviditet mm. kanske man inte gör det liksom. Men man kan absolut hinna med det innan det kommer ett syskon. Och, och jag tänker på med nappen här så, så skulle jag nog säga, jag brukar ändå inte råda folk att sluta med nappor precis när det kommer en baby som stor förändring för att Just blir det blir ytterligare en sån förändring.
4: Nej. Men,
3: men i det här fallet så kan det faktiskt vara en god idé att sluta med natten innan. I alla fall på dagtid. Kanske inte på natten mm. om man vill ha den. Men på dagtid att liksom bli av med den helt. Nu mm. innan bebisen kommer. För sen mm. kommer det en bebis som kanske också Precis. har.
0: Precis. Kommer nya nappar. Och då blir
3: det hoppigt. <laughs> för då kan ju barnet undra, men varför får jag inte ha med bebisen på natten? Mm. Och det som också är ganska vanligt är att barn som ganska nyligen har slutat med napp, de kan gå och sno små syskonets nappar. Står bakom någon <gör> <de> dörr <gör> och, och liksom smug, smug, suga på, på nappar. Mm. Mm. Så där skulle man ju kunna tänka sig också att man kan försöka ta bort nappen i alla fall dag tid innan syskonet kommer. Så att man har gjort den grejen när det inte är massa nappar hemma. Mm. Så om nu bebisen kommer ha napp förstås, det är inte säkert. Så. Mm.
0: Nej, det vet man inte på
4: förhand.
3: Nej.
0: Men okej, okay. så jag eh, i alla fall tänka att det här med uppvaknandet kan vara fas, för det händer väldigt mycket just mm. nu. Eh, kanske försöka fasa ut flaskan genom att lägga vatten i flaskan istället eh, och prova med att... Och få bort nappen och byta mot något annat kanske.
3: Mm, innan precis. hon blir stora syster. Och sen det här med så. att ta bort, ta bort nappen. Så skulle jag också säga så här. Förbered god tid. Det. det finns massor massa jättebra böcker om att sluta med napp. Man kan göra barnet delaktigt i att sluta med napp. Så att man inte chockar med att nappen är borta. Utan. Eh, och där har folk massor av bra tips på hur de har gjort det det kan vara att man fästar napparna till någon typ av draken precis. eller bolewompa eller någon superhjälp eller ja, tomten, tomten. Mm. Eh, mm. och sen också visa barnet liksom medkänsla känslan för att så här det är ja, vad nappen står för det är jobbigt att ta bort den eh, och det är mycket mm. att vara liksom.
0: mm. ja. precis
3: gå in med det med ömhet
0: helt mm. enkelt All right, hej! En fråga på temat redo för fler barn eller ej som vi hade i förra frågepodden om ni minns. Eh, här kommer kanske en lite luddig fråga men jag hoppas att det framgår hyfsat vad jag undrar. Hur vet man om och i så fall när man vågar skaffa ett barn till om det känns tuff redan med bara, inom situationstecken ett barn. Vi har en dotter på 14 månader och jag har mått piss i snart två år nu. Först en tuff graviditet, sen psykiskt jobbigt hela dotterns första år. Nu börjar det äntligen känns lite lättare, men jag vet fasen inte om jag klarar om att göra om allt det här. Nu när vi dessutom redan har dottern att ta hand om. Mycket hänger på mig, alla nattningar och nätter är jag själv, även hela dagar ibland. Efter 14 månader känner jag fortfarande inte att min man är förälder på lika villkor som jag. Hur hur långt ska man pressa sig själv och sin relation för att uppnå målet med ett syskon? Hur mycket är det värt? Tack för en jättebra podd. Mm, det ja, det var en stor fråga. Ja, jag så här. Och, ja, starkt och en bra fråga mm, verkligen en viktig fråga
3: eh, mm. dels så skulle jag vilja börja med att säga att det låter väldigt tufft att ha haft en tuff graviditet och att det mm. har varit fortsatt tufft eh, mm. och att hon har varit ensam mycket den här tiden. Ja. Att må liksom, pist, som man uttrycker i två år. Det är ju såklart påfrestande. Mm. Det är lång tid, och speciellt om man är själv. Ja, exakt. Eh,
0: eller upp, liksom, upplever att man är själv, mm. även om det finns någon i familjen, så att säga. så alltså kan man, man kan ju ändå vara ensam i en familj, konstigt nog.
3: Mm, ja, men precis. Och, och särskilt som hon skriver att hon tar nätterna, nätterna mm. själv. Eh, för mm. mår man inte så bra, då är det viktigt med sömnen. Och, och så mm, ett litet barn sover eh, sällan kanon hon bra liksom. och det här är ju ett litet barn eh, så att det jag skulle fråga tillbaka det är, vet någon om hur du mår? har du fått stöd och hjälp? för hur du mår det kan ju vara mm. så att man man kan ju drabbas av en depression under graviditeten som hänger med under första åren med barn och det går att behandla Absolut. och må bättre ja. och samma sak med nedstämdhet, är också jättevanligt men det går också mm. att liksom hitta sätt för att må bättre mm. så det är det första jag skulle vilja hålla tillbaka och fråga Eh, har du berättat för någon om hur du mår eh, har du fått det stöd du behöver liksom för att må bättre och så. precis
0: för där kan man också flitiga in att det är så otroligt vanligt med förlossningsdepression mm. och även gravid graviddepression eh, och att det finns ju ingenting det finns ingen skam i det och du är verkligen inte ensam kring att uppleva den här en sån här tuff start på föräldrarskapet. Eh, ja, det är bara jätteviktigt att veta att man inte är ensam.
3: Nej men precis. Alltså förlossningsdepression drabbar ju ungefär var tionde kvinna. Mm. Och nedstämdhet är ännu vanligare.
0: Absolut. Mm. Men det är ju tufft att det ska behöva gå så här lång tid. Så jag hoppas verkligen att du har fått stöd mm. som sagt.
3: Ja, och precis. Och Sen tänker jag så här: Hon frågar om hur långt man ska pressa sig. Och där skulle jag vilja mm. säga: Jag tycker inte du ska pressa dig. Ehm, utan snarare se till att du, du får må bra. Och att liksom se om det går att förändra någonting i situationen ehm, mm. så att ni slipper pressa i, eller så att du slipper pressa i om ni vill mm. ha till barn. Ehm, och sen finns det ju också en diskussion om det här med att skaffa syskon. Det är, ju, är det liksom en längtan man har själv för att få fler barn? Man vill ha ett syskon till sitt, till sitt barn. Ehm, eller är det mer normen som säger att det är klart att man ska få fler barn? Men det måste man ju inte. Det måste Nej. inte vara dåligt att vara ensam barn. Verkligen och man inte. behöver inte bli ensam för att man är ensam barn. Liksom, och inte har syskon heller. Så att det är också Nej. någonting jag skulle vilja skicka med och bolla liksom tillbaka. Är det här en längtan som finns hos dig, hos er? Eller är ja, men tanken om att man ska ha barn, att man ska ha fler barn? Och sen mm. också, liksom, något man kan behöva påminna sig om ibland är att att saker förändras. Det kan vara så att man har haft en tuff graviditet och tuff, tufft första år. Och ibland kan det kännas som att det ska vara så för alltid. Det ska alltid vara dåliga nätter. Det ska alltid vara tufft och alltid jobbigt. Men att saker förändras. Och det kan vara så att om ett år så kanske det känns bättre. än om två år, då kanske den här förutsättningen finns för att skaffa syskon. Så att man inte pressar sig liksom. Ja, Nej, verkligen.
0: verkligen. Jag kan bara skriva under på det när det gäller liksom... Vi hade, hade ju liksom sömn... Alltså otroligt dålig sömn i ett och ett halvt år. Mm. Eh, och det fanns ju inte en chans att man så ens skulle kunna tänka sig eh, att bli gravid igen. Alltså när man mådde så dåligt mm. eh, som man mådde då. Mm. Så precis som du säger så förändras ju ett, ett barns liv eh, går ju liksom i vågar vissa, vissa faser är tuffare än andra mm.
3: ah, nej, men så att man inte stressar, stressar fram det heller utan låter det ta den tid det behöver eh, och mm. där skulle jag också vilja säga att, att man kan titta på vad man kan förändra i sin situation För att eh, i det här fallet så finns ju en partner och en till förälder liksom. mm. Mm. och att det är ju en fråga för båda föräldrarna eh, vad mm. behöver vi för att mm. Eh, liksom vilja att försöka skaffa till barn När, vad behövs för att vi ska kunna känna oss redo för att ta emot ett nytt liv och det är exakt. verkligen en fråga för båda två så att hon inte lägger allting på sina axlar för hon bär redan väldigt mycket på sina axlar eh, i en ja, tid då hon inte mår bra liksom.
0: ja exakt, man hade, här kanske man också hade, nu blir det lite att man, man antar lite men det är lite svårt att veta om om ifall de här föräldrarna pratar med varandra kring mm. de här frågorna. Men annars är ju det verkligen ett, liksom ett förslag att, att ta upp ordentligt med den här medföräldern. Hur man kan dela upp vardagen på något annat sätt kanske. Mm. Hur han kan mer komma in i matchen så att säga. Ja, men Om man ska vara lite hård. För att det, är inte bara, det är inte bara du, kära mamma här, som... som som har det här ansvaret. Nej, men, Ni är precis, föräldrar
3: tillsammans. Precis, jag tänker på det att hon beskrev också att, att hennes man inte är förälder och hon är föräldrar på lika, på lika villkor. Att man, precis. Att man hittar en, en gemensam bild av föräldraskapet och en gemensam mm. Att det, det är ett gemensamt ansvar och, och så. Och sen mm. går ju inte allting att förändra. Det är inte alltid man kan förändra vad man jobbar med eller vilka tider man jobbar så heller så är det ju. Men att de landar i det, tror jag. Mm. Så att båda känner sig bekväma och mår bra i ett beslut Exakt. att
1: försöka skaffa
3: ett till syskon. Exakt. Så liksom
0: ett, eh, om du... Ändå inte har det så se till att du får någon form av stöd. Eh, kanske kontakta någon eh, typ av terapeut eller något sånt för att liksom komma med bot kring ditt mående. Och två, prata eh, med din man. Se om ni kan hitta någon slags eh, common ground där ni kan hjälpas åt på ett bättre sätt. Och sen tre, eh, pressa inte dig själv. Eller det kanske ska vara nummer ett i och för sig. Ja. Men eh, ja, pressa inte dig själv.
3: Nej,
0: Helt enkelt.
3: Ja, för saker kan bli, kan bli bättre om man kan må bättre. Saker kan,
0: bli bättre mm. saker kan bli bättre och man måste inte ha syskon Nej. om man nu inte själv liksom, eh, ja, verkligen, verkligen
3: verkligen önskar det. Ja, och det skulle bli min sista punkt följ ditt hjärta och eh, ja. Din, din och er längtan efter ett autellt syskon.
0: Bra, vi säger lycka till, verkligen. Hej! Jag blev mamma för fyra månader sedan och vår tjej har hela tiden varit en ganska krävande bebis. Hon hatar att åka vagn och skriker helt hysteriskt så fort vi försöker. Hon avskyr även babyskyddet och därmed bilen. Hon tar inte napp eller flaska och ammar fortfarande varannan timme. Hon vill hela tiden bli aktiverad, helst hänga på min eller pappas axel och liksom se allt. Bäst trivs hon i bärsjal eller bärsele. Som är den enda platsen som hon också somnar på förutom vid bröstet. Problemet är att jag känner mig så låst hemma. Främst i med att hon hatar både vagn och bil. Min egen mamma tjatar på att jag ska vänja henne vid vagnen. Vilket får mig att jag känner att jag kanske gjort något fel från början som inte kämpat på mer. Det har liksom känts så fel för mig när hon skriker. Och jag tänker att det kanske är hennes personlighet och inte en vana. Är jag rätt ute eller kan man vänja en bebis vid till exempel vagnen då? Kommer hon helt plötsligt att börja gilla vagnen en dag om jag har tur eller är det något som hon måste lära sig? Så liksom kan jag få henne att tycka om vagnen genom att träna på att vara i vagnen eller är det ingen idé? Tacksam
3: för svar. Ja, men alltså jag tror att hon är rätt ute. Och, eh, men att det absolut går att träna på att vara i vagnen. Eh, det, det tror jag. Så det kan
0: vara en personlighet men det går också att träna? Ja,
3: för det är ofta pratat ja. om liksom så här arv och miljö. Alltså vi föds olika eh, från start. Vi har olika vi har olika temperament. Vi är olika eh, känsliga för intryck och Mm. en del vill ha jättemycket intryck men kan sen bli ganska överstimulerade. Och en del vill ha mycket mer fysisk närhet än andra. Och tycker absolut inte om att läggas ner i liksom en vagn eller en säng. Det kan mm. man bara glömma. Liksom. Och det signalerar de liksom väldigt tydligt också. Mm. Och så är det att det liksom, barnen, de, de föds... Eh, de mm. föds olika. Men mm. sen formar de, formas de ju också av sin miljö och hur vi gör och, och sådär. Så det kan absolut mm. vara så att det här barnet kommer att kunna tänka sig åka vagn i framtiden. Ligga i en säng, länka i ett bil eller sitta i ett babyskydd och åka bil sen. Så att man inte känner att det här kommer vara liksom för evigt utan, utan att det kan vara så här. Vad så här en tid? Liksom. Mm. Det är ju också vanligt att, att känna sig låst, särskilt så här första tiden när det när är mycket nytt och då väldigt mycket fokus är på, på det lilla barnet och liksom ska vara på barnet. För att barn föds ju totalt till och totalt beroende. Men det är också så att vi inte ska vara ensamma utan man måste också få kunna ha fokus liksom också på. Och sig själv och man själv behöver. Liksom. Och, och där tänker jag att man absolut kan, kan vänja ett barn med att vara i vagnen. Ehm, och, hade jag haft den här personen framför mig hade jag frågat har ni försökt vänja? Hur länge har ni försökt vänja? Hur har ni mm. gjort? Eh, och där skulle jag också vilja säga att man känner sitt barn bäst själv. Och barnets sina är mm. bäst själv. Man märker när mm. det Nä, här känns det inte bra. Jag vill liksom inte att mitt barn ska skrika länge till exempel. Men man tar upp barnet om det inte känns bra för dig. Liksom. Och, och barn du ska inte ligga och, liksom, och skrika länge. för att man ska min vänja dem precis just då. Då de kanske själva inte är redo. Men mm. det går ju att vänja barn. Precis som vi har pratat om att det går att vänja barn och att sova i sängen. Mm. För många gånger handlar det ju om att, att de vill känna att du är där. Jag brukar ofta prata om närhet. Och det handlar inte bara om den fysiska närheten utan också den känslomässiga närheten. Att bebisen mm. vet att du är kvar här liksom. Så det man kan testa är ju att om man lägger ner bebisen i vagnen, och så ser man till att den är liksom sådär, vad säger man omhyldad, det är liksom ombonat i vagnen mm,
4: gosigt liksom. och mysigt
3: mm. och lite runt omkring bebisen
4: mm. eh, inte mm.
3: för varmt, inte för kallt och sådär eh, så att det blir lite mysigt och sen så kan man ha vagnen stående eh, gunga den lite grann luta över bebisen lägg gärna handen på magen eller håller i handen och stryk, liksom på magen till exempel Mm. Eh, och så kan man tala med lugn röst och berätta. Mm. Jag är här. Mm. Och det kan vara så att, att små barn somnar då till slut. Eller börjar ja. acceptera. Men de märker att ja. Oj, jag har ner i vagnen. Men mm. mamma eller pappa eller någon annan viktig vuxen är kvar. Det
1: är så och det finns det här...
3: Det vi har kroppskontakt med handen på magen mm. det finns en lugnande röst du är nära mig, både kanske fysiskt men också känslomässigt och då kan vagnen eller sängen bli en bra plats att vara på, här är du trygg du är här och när jag signalerar så kommer du och det vet jag, och då kan jag vara här mm. 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 och då på så sätt så det kan man testa i alla fall Mm.
0: Ja men precis, och då blir det liksom inte det här att nu ska vi gå ut och gå liksom ner med ungen i vagnen och gå så, så har man liksom inte den här fysiska, liksom att det blir pang, boom, mm. Utan att man kan ta in vagnen hemma in i vardagsrummet och öva lite. Kanske, jag tänker också så här, att låta vagnen, man kan ju också plocka ut den här liksom själva liggdelen av vagnen, lägga på golvet. Alltså så att de får närma sig lite vagnen och få vara och liksom klämma och känna och liksom... Alltså sådär, så att den liksom är en naturlig del av möblemanget ett tag. Ja, men
3: precis, att inte, så att det
0: inte blir någon sån här läskig sak som man bara har när man ska gå ut. Ja, men exakt.
3: Liksom. Du känner att det kommer till det här. Hur det roligt. Ja, visst. Det är Vad det är jag är det. Naturlig begåvning. Hur <här> roligt. <här> ja, men det är sagt, att den liksom inte blir förknippad med att det här var bara en skit. Nu ska vi gå ut och här ligger med mig och så ströder du mig och så ska vi gå. Jag tycker inte om det här. Men precis. Utan där, den här är en del av mitt hem. Jag här är jag trygg. Mm. Du är nära... Mm det blir en bra plats och på, liksom
4: mm. det
3: tycker jag absolut man kan testa för det är ju mm. väldigt skönt om man får komma ut
0: ja mm. verkligen, de där barnvagnspromenaderna är ändå ganska välvärda mm. eller bara gå till Ica och handla mat kan ju också vara ja. för att, att få göra Exakt. om man inte har kommit ut på ett tag Exakt. lycka till säger vi, med vagnkörandet ja. helt enkelt och så har vi veckans sista fråga Eh, Hej, vår dotter är 14 månader. Hon har alltid samsovit med oss och vill ofta sova väldigt, väldigt, väldigt nära mig på nätterna. Om drygt en månad ska vi för första gången lämna bort henne över natten till hennes farmor och farfar som hon träffar cirka en gång i veckan. Hur förbereder vi henne bäst för detta? Och hur förberedde vi oss själva? Jag får nämligen en klump i bröstet av att tänka på att vara ifrån henne i ett, drygt ett dygn. Då vi alltid varit så nära varandra och varit borta ifrån varandra högst någon timme vid något, något tillfälle. Hur gör man? Det här, det här känns ju spontant som något som är värre för föräldrarna än för barnet.
3: Jag tänkte just det. För att som mamma så kan jag känna igen den där... Känslan av en klump i bröstet. Liksom. Mm. Att det inte alls känns bra, det är som strider mot ens instinkt på något sätt. Så ja. kan det vara. Men nu får jag ju ett utifrån perspektiv, och då är det mycket lättare att svara när man själv inte är känslomässigt liksom, involverad i det här. Och då skulle jag säga så här att eh, på att förbereda henne på att sova över så, så är hon så pass liten att man kan inte prata om det här. om en vecka ska vi sova Nej. över. Eh, men däremot så kan man förbereda genom att eh, ja, i det här fallet så umgås ju med en gång i veckan.
0: Exakt, som verkar ju ha en ganska stark relation ja, till sina exakt. farföräldrar här.
3: Och att vara på platsen man ska sova på. Att ha varit hemma hos farmor och far för Att ha sett vart det är sängen någonstans. det mm. Så att det blir liksom bekant. Um, det är väl det jag skulle säga. Och sen också se uh, hur, hur trits barnet med, med farmor och far Kan vi prova att lämna, lämna lite då och då. Då ringer det på natten. Liksom, så att man också, mm. Barnen får vänja sig vid att när jag är ledsen, då får jag hjälp av farmor och farfar också. Precis som man kan det. få hjälp av min mamma eller pappa. Liksom. Mm. Mm. Så att man får de erfarenheterna med sig. Och, och för föräldrarnas del då skulle jag säga att förberedelserna handlar väl om att, att själv känna sig trygg med att lämna bort sitt barn. Även om man kan ha, vara lite ambivalent i det, att det, man får den där klumpen i, i magen eller i bröstet eh, när man lämnar. Men, men att man ändå känner sig trygg. Liksom. Det här är mm. en bra beslut. Liksom. Och vi kommer att ha det bra, och mitt barn kommer att ha det bra. Och det har ju mm. mycket att göra med att så här, veta, vart lämnar jag bort mitt barn? Till vem? Eh, hur mm. har barnet det här? Eh, finns förutsättningarna liksom för, att, för att barnet ska må bra? Om du vaknar på natten och är ledsen. Finns det någon som tar hand om det och som barnet är trygg med? Just det. Så det är ju mm. sådana saker att man till exempel går igenom vilka nattningsrutiner man brukar ha hemma. Eh, är det någon till eller gosedjur som ska med? Vad brukar barnet vilja ha eh, hemma? Mm. Så att mm. man har liksom förberett sig med det och vet att det funkar eh, när den väl kommer liksom. Mm. 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 Och sen skulle jag säga så här att om de har en bra relation och om det här är, är bra personer som tar hand om barnet, älskar barnet, bryr sig om barnet eh, då skulle jag säga att det finns liksom väldigt goda förutsättningar också för att det här dygnet kan bli ett jätte, jättebra dygn för deras relation. Mm, det är det. Alltså, vilket, Vad värdefullt det är för ett barn att ha fler vuxna omkring sig. Eh, Exakt. Det är liksom dels värdefullt för de vuxna att man faktiskt... Nu vet inte jag vad de ska göra, men, men det är skönt att veta att det finns folk som kan vara barnvakt och att ta hand om barnet mm. om man behöver mm. göra någonting eller, eller vill mm. göra något liksom, något annat. Mm. Men det är också sjukt värdefullt för barnet att ha fler trygga vuxna kring sig.
0: Alltså det är väl den högsta lyxan liksom, ja. ändå. Att man har liksom, en, en, en stor familj där, liksom, ja. som, som det finns många famnar att gå till. Ja, exakt. Äh, verkligen. Och sen tänker jag också precis som du säger att det är väl också jättenyttigt för mamman i det här fallet att få Liksom, kanske vara för sig själv ett litet tag ändå eh, och upptäcka vad, vad hon behöver för att må bra eh, sen kan man också vända på det, eh, det här är ju liksom en diskussion som säkert förs på många forum runt omkring mm. <laughs> sådär eh, om man nu liksom, ja men jag vill verkligen inte lämna mitt barn. Jag, jag, är, jag får panik, jag vill bara vara med mitt barn. Ska man då tvinga sig själv att ändå eh, liksom lämna bort och kanske sova borta för att man liksom enligt, enligt sina kompisar så behöver man komma ut. Eller enligt sin man så behöver man komma ifrån Förstår du vad jag menar? Liksom, mm. vad, vad är rätt väg? Ska man lyssna på sin magkänsla som bara skriker jag vill vara med mitt barn. Eller ska man lyssna på sin, kanske sin hjärna. Oh <laughs> som, som snarare berättar Okej, okay, för att det kanske, kanske är bra för mig att åka på här, eller gå på det här bröllopet eller hänga med mina kompisar på en tjejkväll eller gå på spa för jag har inte sovit på 15 månader. Typ. Ja, Förstår exakt. Du? Alltså, vad, vad, vad är bäst att lyssna
3: på? Alltså, ibland är det ju så att magkänslan hänger ju liksom ihop med, med hjärnan att ibland är mm. det bara så att man har magkänslan som säger nej, jag vill inte lämna bort mitt barn för att man kanske märker här med att men barnet är liksom inte riktigt redo för det, det passar inte alla mm. barns personligheter. Men jag tycker mm. man ska fråga sig själv vad beror den här känslan på? Eh, har jag en separations som beror på någonting? Eh, men mm. som liksom tar sig uttryck lite mer än vad den kanske skulle vara eh, vad som är, är liksom rimligt. Eh, mm. Och det kan ju vara så ibland att man behöver ge sig själv en liten spark i baken för att våga, om allting annat talar för att oh, man, det här blir bra. Liksom. Men ibland mm. kan ju den här magkänslan också bero på att nej, du vill faktiskt inte. Det här kanske inte är exakt nej. det jag behöver. Eh, men då måste du inte göra det bara för att alla andra säger att du ska göra det och nej. ibland säger magkänslan åt den att nej, ditt barn är inte riktigt redo, det här känns inte bra i magen men vänta liksom så att, mm. jag skulle nog snarare sätta strålkastarljuset mot den personen och få den att fundera på varför känner du och tänker du som du gör Yeah, och utifrån det tar ta något slags liksom, beslut. Men ibland så spelar mm. det ju känns som något för att helt klart.
0: Ja, men precis. Mm. Ibland är det inte så lätt att veta vad som är vad. Nej,
3: exakt.
0: <laughs> så. Ja. Ja men okej, okay. herregud, alltså, det var så väldigt, väldigt, väldigt bra frågor mm. eh, och vi har pratat långt längre än vad vi brukar mm. vilket Varför? var jättehärligt. Ja. Eh, superkul, tack så hemskt mycket för alla otroligt bra frågor och eh, skicka gärna in din som sagt på vattnetgar.gmail.com Tack Paulina för dina otroligt kloka svar. Det är väldigt, väldigt intressant och spännande att höra dina tankar. Och jag känner att jag blir lite, lite smartare för varje gång faktiskt. Ja, var och också att man får lite, lite dåligt samvete för hur man har behandlat sin egna barn Nej, genom åren. Nej, mycket. gud! Nej, jag bara skojar. Jag har oh, här ett
3: tillräckligt bra föräldraskap. Får man tipsa om det? Gå in och det. läs det så varför.
0: Det är bra, det kan vi kolla in din blogg på Motherhood. .se. Ja,
3: exakt. För det, blir inte, eh. det är ofta lättare att vara föräldr i teorin än i praktiken. Och det blir inte alltid perfekt. Så att man inte får en stark pass sannhet.
0: Nej, jag bara skojar. Ja. Men du vet, man kommer på något och det där ja. skulle jag ju ha gjort. Och liksom, aha, nu, nu är det redan sju år, jäklar. Mm. Du vet, det är därför man ska lyssna på den här ja. från start. Precis, ja. exakt korrekt. Okej okay, hörru ha en riktigt riktigt bra dag så hörs vi snart Tack igen. tillsammans. Innan vi avslutar idag ska jag också berätta att jag och Paulina nu startar digitala föräldragrupper. För vi har nämligen märkt att det nu i coronatider kan vara extra tufft att bli nyförälder. BVC har ju bland annat dragit in sina egna föräldragrupper och det är ja, helt enkelt svårt att träffas i RL och prata om allt det där man går igenom som nybliven föräldrar. Ni vet det är massa nytt att lära sig och det är inte så lätt alltid. Och är det något vi behöver i dessa tider så är det ju just att prata med andra människor som är i samma situation. Det finns faktiskt något otroligt trösterikt i det. Så därför startar jag och Paulina nu föräldragrupper. Det blir fem träffar med start 28 april- och vi kommer att gå igenom föräldrarollen och omställningen att bli förälder. Vi kommer att prata om maten och sömnen. Vi kommer att prata om nedständighet och ångest, barnets faser och den här så kallade trygghetscirkeln. Vi kommer att snacka jämställdhet och relationen och familjelivet helt enkelt. Tillsammans pratar vi alltså om allt detta och får dessutom bra råd och hjälp av experten Paulina Gunnardo. 600 kronor kostar hela kursen men eftersom det här är första gången vi gör det så får du rabatterat pris på 400 kronor om du anmäler dig ASAP. Så gör det på en gång vet jag. Skriv ett mejl till vattnetgar at så fort du bara kan så ser du till att säkra din plats i vår föräldragrupp. Du är så varmt välkommen. Vi hörs snart. Hej hej!
1: Have a catch